最後にですねコンセプト関係ちょっとロゴの説明もさせていただければと思いますちょっとチームメンバーの皆様どなたかあのロゴの画面共有お願いできればと思うんですが私があのズームに入れずでですねああの岡崎さんシールありがとうございますはいえっと、江戸小判、江戸銭というトークンと、それから江戸バース全体の、えー、ロゴを作成いたしましてです、ね、こちらの、えー、と徳川家の、えー、と専属デザイナーというんですかね、福田先生という方にデザインしていただきました、要はですね、あの波打つ、えー、海の波がですね日本を、えー、と連想しやすいというのがあるそうでございます、あの富岳三十六景ってございますよね、葛飾北斎の浮世絵の作品の、その中の神奈川沖浪浦という作品がございましてです、ね、波の大きな構図の向こうに富士山が見えてる絵でございますね。であの波がですね、えー、どうやら日本,には日本や江戸を連想させる象徴、シンボルということで、その波のデザインを、えー、江戸という英語の文字が連想できるような形に組み替えて立体化してシンボルマークにいたしました、こちらがですね江戸バースのロゴになります、で江戸小判と江戸銭というトークンも、ですね、えー、と例えば仮想通貨、暗号資産の取引所に並んだときに違和感がないような形でデザインさせていただきました。それからこちらメメタタババーーススののササビビでですので他のメタバースサービスと並んだ時もロゴに違和感がないような形でデザインさせていただきましたなので今後はこのロゴをシンボルを引っ下げてプロジェクトを進めていきたいというふうに思いますオリジナルのステッカーをですねたくさん制作いたしましたので会場にいる方はぜひお土産として持って帰っていってくださいはいこちらでロゴの説明を終わりにさせていただきますそして次がですね実際のこの江戸ゼニア江戸小判これがどういうトークンなのか暗号資産興味がある方多いと思いますが実際にどのようなトークンでどういうふうに販売購入するのかということをですね説明させていただきたいと思いますそれではあの TS さんよろしくお願いいたします皆様はじめまして TS と申しますでは私から今回の江戸ゼニおよび江戸小判並びにですね江戸銭及び江戸小判の購入方法についてご説明させてあげますまず江戸銭からご説明させてあげます江戸銭は基本的にメタバース空間江戸バース空間内で流通する一般的なペイメントトークンそして発行を目的として発行されますなぜ銭が一般的なのかと申し上げますと江戸時代の歴史的背景に沿ったものになっておりまして江戸時代といえば小判が非常に著名かとは思うんですけれども小判はですね基本的にはあの非常に希少な貨幣でございまして一般的な村社会で流通していたのは銭になっておりますしたがいまして我々も過去の江戸時代に習いましてですね江戸バース空間内で流通するトークンは一般的に江戸銭を選択いたしました主にですねアイテムの購入であったりですとか NFT の購入に用いることが可能になるほか江戸銭をステーキングした上でステーキング報酬を江戸銭で獲得できるようなそういったユーティリティを想定しております次に小判になります小判に関してはですね歴史的背景から基本的には江戸時代の上流階級の方々が主に用いていたものになりますでは我々はですねこの江戸バースで上流階級をどのように定義するかと申し上げますと江戸バースのエコシステムに多大な貢献をしていただいたユーザーの皆様という形で考えておりますしたがいましてですね江戸小判に関しましては江戸,江戸バース全体でのエコシステムの貢献者への報酬としてまた江戸バースが今後ですね拡張していくにあたってのその拡張性ですね
例えばですけれども最初はイーサリアムメインネットをエドバース想定しておりますが今後例えばですね京都であったり金沢であったりですとか江戸時代に非常にこう重要な役割を果たした町をメタバース化していくこともロードマップで考えられているんですけれども、まあ、そういったまず第2弾として例えば京都か金沢どちらにするべきかですとかそういった投票機能を有するものになりますまたですねエドバースそのもののトレジャリーからの分配金であったりですとかまたはですねあの非常に高価な希少性の高いアイテムの購入原資としても江戸小判が利用可能となる想定でございますではこの江戸小判および江戸千人に関しましての購入方法の説明に移らせていただきます江戸小判および江戸銭はですね現在国内外含め複数の暗号資産取引所と会話を進めている最中でございまして我々江戸バースエドバース株式会社並びにこのプロジェクトチームと合意した取引所に,取引所においてイニシャルエクスチェンジオファリングいわゆる IEO ですねこちらをもってパブリックセールをさせていただく想定でございますえベッドですねあの死亡形式でのプライベートセールであったりいわゆるシリープレイラウンドですとかいわゆるアーリーステージでの個別の出資等々も現在ストラクチャーを検討中でございましてこちらに関しては別途ご希望の皆様に詳細のスキームが固まり次第ご案内させていただく想定でございますこのトークンですね2つのトークンを組み合わせることによってですねエドバース株式会社並びにこのプロジェクトチーム自体がですねいわゆる中央銀行的な役割を今後果たしていく形になりまして過度のインフレであったりですとか過度のデフレを抑制しつつ持続可能なエコシステムを再現してまいりますどのように再現するかというところなんですけれども例えば流動性ですね流動性を供給していったりですとか排出量のコントロールをさせていただいたりですとかでそれもですね、えー、小判の保有者に関しては、えー、ガバナンス投票に参加していただく形で、えー、小判の、えー、いわゆるエコシステムに多大な貢献をしている皆様と、えー、一緒にですね今後民主的に、えー、決定させていただきつつ、えー、持続可能なエコシステムの構築に努めてまいる所存でございます私からの説明は以上でございますはいトークンの説明ありがとうございました結構ですね時間がサクサク進んでおりまして土地 NFT の販売の仕方が16時50分からの予定だったので20分ぐらい前倒しで進んでいるのでここでトークンに関してだけ質疑応答を入れたりしましょうかそれとも、はい、そうですね今あのはいズームでですね、はい、100名を超えられて増悪をせざるをなんか100名までのズームの設定になってたのが、はいはい、なんかそれ以上になって全然ちょっと入れない方がいらっしゃる、ね、たくさんいらっしゃるみたいなので、はい、今ちょっと増悪の設定をしてを、えー、皆さんにまたどあの入っていただいて、はい、で皆さん入っていただいた、うんうん、いただいてですねそしてまたちょっとまた,、はい、あた改めて説明をちょっとさせていただいた方が、はいまあ、その前にちょっと質疑をにしましょうか。はい、そうですね。あの予想を超えてたくさんの参加者に入っていただいて、あの嬉しい悲鳴でございますので、今増額設定中でございますので、その間にえっと現状参加している皆様からこのトークンについてのところまで、そしてエドバースコンセプトに関して質疑応答の時間を設けさせていただきたいと思います。なので質問ある方はあのぜひ
、えー、挙手していただけいただいてもしくはえっとズーム参加者の方はマイクオンにしていただいて、えー、質問していただいて大丈夫です。どなたか質問などございますでしょうか。えっと時間多分20分ぐらいありますのであのゆっくり質疑応答対応させていただきますので何かある方はお願いいたします。あどうぞはいあのマイクをあれした方がいいですかねあの質問はいどうぞ。すみませんあの質問させていただきます、えー、先ほどの説明で、えー、エコシステムへエコシステムの貢献者に対して小判を配布ということをおっしゃっていたと思うんですけども、えー、貢献とは具体的にどういったことを想定されているのでしょうかはいそれでは私から、えー、貢献に関する現状の想定について回答させていただきますエコシステムの貢献と一口に言っても複数ございまして例えばですねこのエドバースそのもののプロジェクトの規模要はユーザー数の規模ですねこれが大きくなる前につまりですねプロジェクトの初期の段階から入っていただいて例えばコミュニティを盛り上げてくださる方々ですとか例えば土地の NFT を購入いただいて複数の世界各国からユーザーを招いていただいてで、えー、ご本人が持っている、えー、土地を活用してエコシステムのユーザーとともにですね、えー、共存共栄の、えー、形を実現していただいている方々ですとか、えー、またですねあの、まあ、初期に、えー、もちろん、えー、一部は初期に、えー、初期の段階で NFT のセールに参加いただいた方も、えー、対象となる可能性は十分でございます。まあ、こういった、えー、初期の段階で、えー、我々のプロジェクトの未来を信じていただいて、えー、プロジェクトに貢献していただいた方々また、えー、プロジェクトそのものをですね、えー、非常に気に入っていただいて例えばご自身のツイッター雑踏の SNS で、えー、宣伝していただいた方、えー、こういった、えー、方々が対象となってくる所存でございますわかりましたありがとうございますはい、ご質問ありがとうございます。えー、その他、えー、参加者の方、えー、質問質問などございますでしょうか。オンライン参加者の方も質問いただいて大丈夫です。オンライン参加者の方はあのえっ、ー、とミュートを外してあの声を出して質問していただくかもしくはチャットで、えー、文章で質問を書いていただく形でも大丈夫です。では質問は今のところはなさそうですかねはいあれですかねそれでは少しずつまああの100名超えてまた少しずつ入ってこれるようになってくると思うんですが、えー、土地の NFT 関連の話も少しずつしていきましょうかねどうでしょう,う、ね、どう思いますかなんか本当はまああの戻ってきてほしいですけどね100人であぶれぶれそれが可能であればお願いしたいですね。遠く周りのユーティリティの話をじゃあもう少し補足で詳細に話していただくこととお願いいたします。そうですね。ではあの、えー、まだ参加待ちの方も多数いらっしゃるということで、えー、まああの皆さん他の参加待ちの方々入られるまでにですね、トークンのユーティリティについてより詳細にこの場でご説明させていただきます。
あの具体的にはですねこうエコシステムでどういったことを実現しようかというところなんですけれども、まあ、例えばですねサードパーティーのいわゆる分散型金融と言われるようなプロジェクトと提携いたしまして例えば江戸小判と江戸銭の流動性を第三者のプラットフォームに供給することによって第三者のトークンがインセンティブとしてもらえるようにすることというものも現実問題可能でございましてこういったところの積極的な提携を進めていくというところまたですね江戸銭およびまたは江戸小判ですねこちらを担保に例えばイーサリアムですとか USDC といったステーブルコインを借りてですね別途運用したいといったような需要に応える応えることを目的といたしましていわゆるレンディングプロトコルといわれるようなディファリーのサービスにもアプローチをしていく予定でございますまたですね江戸銭および江戸小判の極度のインフレですとか安定した流動性を維持する目的で第三者のプラットフォームに流動性を提供した際にですね金融機関でいうところの預かり証のような形のものがトークンとして発行されますいわゆるリクイディティプロバイダーストークン LP トークンと一般的にはいわれる,われるものなんですけれどもこういった LP トークンをですねで決済をしたりですとかまたこういった LP トークンを活用した LP トークンをステーキングすることによって NFT そのものですね LP トークンだったり江戸小判だったり江戸銭を例えば2週間ロックしてもらうと例えばゲーム内の江戸バス空間内のゲームファイで用いられるアイテムこういったものをクレームできるように設定したりですとか江戸銭および江戸小判ですねこういった方々のホルダーの方々にはですね複数のインセンティブを準備しつつ我々もですねトレジャリーとして江戸銭および江戸小判以外のアセットこちらを比較的リスクを低減した方法で運用していってですねまあそういったところから獲得した原資というものをまた今度は江戸小判江戸銭の極度のインフレを抑えるためまたはデフレを抑えるため買い戻していくですとかまあこういったことを進めていきます質問が来てますでいいですか2つ今質問が来ていましてですね秀樹様より発行時期はいつになりますでしょうかという質問ですはい発行時期なんですけれども2022年第3クォーターを予定しておりますはいそしてもう一つの質問ニコ様よりプレイトゥーアンの具体的な取り組みを教えてくださいということですはいプレイトゥーアンの具体的な取り組みなんですけれどもあのかつて江戸時代がそうであったようにまあ、土地自体は最初は荒れ地である地域も非常に多かったというふうに理解しておりますなのでその歴史をなぞらえましてですね土地を開墾していくチームを組んで土地を開墾していってで例えばイノシシとかが走っていたらそれを狩りをして倒してでそこでアイテムを報酬として獲得するとでそこでそのアイテムをゲーム内にで再利用するのかまたは銭と交換するのかといったところのコンテンツを準備しておりますまた土地ですね建物の中にもですね複数のカジュアルゲームですね例えばパズルゲームですとかルーレットゲームですとか
、まあ、そういったものを複数、えー、装備させていただいて、えーとえー、建物の内外で、えー、複数のコンテンツを、えー、楽しんでいただけるような仕様としております。はいありがとうございますまた別の質問あります佐藤様より株主に優待もしくは特典はありますかという質問ですこちらは倉田社長からお願いいたしますはい、えー、これ、えー、これはですね実際のあのエドバースファウンデーションが、えー、こう、えー、構築する、えー、エドバースのエコシステムそのものとはですね、えー、直接はあの関係ない、えー、ご質問ではあるんですけれどもあのエドバース株式会社の親会社であるシンワワイズホールディングスの方での株主の優待、このエドバースにかかる優待というのは、今、前向きに検討しているところであります。また具体的なところは、今日本日のところでは、ちょっと皆さんにはお話しできないんですけれども、できる限り、このしかるべき時期にですね、これを発表させていただきたいと考えております。はいいありがとうございますどんな内容になるか楽しみですね。えー、次、えー、サマー様からサンドボックス越えは狙えますか、はい、もちろんですっていう答えなんですけれども、これ、どう狙えるか、えー、どのようにしていくかっていうのは、えー、と松田さんか倉田社長より、返答お願いできるかと思います松田さんにではお願いします。はい、いいですか、はい、お願いします、えーとまあ、お答えとしては、多分余裕で超えていけるっていう心構えでやってますっていうことと、えー、と論理的にはですね、そのザ・サンドボックス。まあ、サンドボックスの親会社のアニボカさんも結構、あの、遠くないんで、あんまり、あの、ちょっと言い方気をつけて説明しますけれども、サンドボックスのファンダメンタルバリューって何かって、ちゃんとこう多分定義して説明できる人って少なくて、で、まあ一つはそのメタバースがまだ、まあ生まれるか生まれないかぐらいのタイミングで、限定された土地をイーサリアムで買うっていう考え方がすごく新しかった。それはすごくイノベーティブだなと思ってるんですけども、まあ今後そのメタバースの空間がどんどんどんどん乱立していく中で、最初にその先行者利益を取ったから、じゃあサンドブックスさんがずっと永久にこう成長するかっていうと私はそうは思ってなくて、やっぱりその仮想空間で定義された座標がコピー可能性があるかどうかというのがすごく私は評価されると思うんですよ。で、サンドブックスの空間で確かに XYZ 上ここの土地は1個しかないんだけれども、じゃあ別のサンドブックスのワールドができて同じ XY 軸の全く同じ NFT が発行された時に、いわゆる本源価値ってどこにあるんだなっていう議論で分かれると思うんですよね。で、ひるがえって、エドバースの場合って、えっと、例えば江戸時代の、えっと、この、えー、西の丸地区の、この藩の場所で、大名屋敷をこの人が過去建てたところって、これってコピーしようがないんですよ。もう、それって歴史的な流れの中で定義されてる区分が売られて、その売られた区分の中に第三者が介入して、大名屋敷を建てて、まあ、それを転売したのか、あれ、そのまま、広告スペースとして使ってるのかその人によると思うんですけれども、そのアクティビティそのものが歴史の流れの中で刻まれてるっていうこと自体が、もうほぼコピ,コピー不可能性がもう立証できてるわけですね。だから、いわゆる NFT が技術的にコピーできませんっていうのと話が違って、歴史的な交渉、歴史的なロジックに基づいて、現代の人間が関与をし、歴史と現代の人間が融合したこの行為そのものがブロックチェーンに刻まれた瞬間の価値っていうのが本源価値になってくることを考えると、まあ、サンドボックスさんがやってらっしゃることよりも、まあ、すごく先鋭的ですし、あの、チャレンジする、その、なんていうんですかね、時価総額のボリューム的にもそんなに、まあ、たかだか言うて数千億とか数兆なんで、まあ、暗号通貨の世界ってすごく速度早いですから、あの、そういう意味で言うと全然いけるんじゃないかなって、ちょっと強気な発言で言っちゃいました。言い過ぎましたかね、倉田さん。ごめんなさい。<笑>ちょっと戻します。補足あれば。あの、私からも補足させていただきますと、
、えー、今回我々のエドバース自体がですね、えー、サンドボックスを超えられると考えている理由こちらを松田さんの先ほどのお話で補足させていただきますと、えー、現在のメタバースですね、えー、基本的には、えー、例えば現代のものを再現しているまたは、えーまあ、特にこうコンセプトがなくただこう空間のみ統一されたコンセプトが、えー、存在していないと。ものが非常に多いかなとこれもいずれかに分類されると思いますで我々はですねあの過去の江戸時代を徳川宗家の慣習のもと忠実に再現していきますので過去の日本に非常にこう憧れを持っている海外のユーザーさん非常に多いです、まあ、例えばブロックチェーン業界の名前の由来もですね非常に日本的なものが多いですね例えばビットコインのサトシナカモト日本人の名前ですで例えばポルカドットの有名なパラチェーンの一つ草間、まあ、ネットワークこちらも草間弥生から来ていたりですとか有名な分散型取引所寿司スワップ当然お寿司がモチーフになっておりましてこちらも日本から来ているというところと一般にですね日本観光立国として非常に有名でございますただですねでは、かつての伝統的な日本、どこで体験できるかというと、現在の日本国内では非常に場所、限られておりますが、我々は、我々エドバースはですね、こういった過去の日本ですね、を観光していただきたいというような思いもございまして、そういった海外のユーザーさん、グローバルのユーザーさんの需要に非常に高い次元で応えていけるのではないかと。こういったですねソフトパワーと先ほど増田さんが皆様にご説明差し上げたような部分を合わせていくことによってサンドボックスであったりを超えていけると確信しております。はいありがとうございますということで既存のサンドボックスやディセントラランドやイリビウムを超えるようなサービスを作るロジックと機械と。プランがあるとといいうことでございます、まあ、日本が国家戦略で Web3 を押していくのであれば日本を代表した Web3 メタバースのサービスがあってもいいと思いますよねそれがエドバースになっていくんだというふうに私も思っておりますそれでは他のユーザーからの質問も答えていきたいと思いますえっ、ー、と「前に小判はいくらですか?」「またエドバース内で NFT 販売はいつ頃できますか?」「そしてエドバース内のルールはありますか?」という質問でございますこの3点ですね、全に小判の値段いくらか、エドバース内での NFT 販売の時期、それからエドバース内のルール、この3点、えー、回答できる方、お願いいたしますはいえまず、全に小判が、えー、それぞれいくらかというところなんですけれども、えー、最終的にはですね、えー、上場時期の指標をもって、えー、初値を決定させていただきたいと。いうふうに考えておりますもちろん、えー、上場する取引所との、えー、接触状況も、えー、非常に強く、えー、密接に関わってまいります、まあ、例えば、えーえー上,場えー、上昇相場であれば、えーまあ、それに沿った、えーえー、価格を定義させていただければと思いますし、えー、現状のような、えー、ちょっとですね、えー、暗号資産市場全体、まあ、もちろん、えー、株式市場も若干先行き不透明ではありますけれどもそ,のえー、そういった状況であればそこに合わせていくというような形になりますが、えー、基本的にです、ねえー、ベンチマークとしていくのは、えー、同業サービスを提供しているような、えー、ゲーミファイのプロジェクトであったりメタバースのプロジェクトになります、えー、この場で、えー、具体的な価格を、えー提,示さえー、提示することができず大変恐縮なんですけれども、えー、上場のアナウンスをお待ちいただければ幸いでございます
えー、とそれからあの NFT の販売についてなんですけれども、まあ、あのあの先ほどからお話ししている通りであの7月の7日に「土地 NFT」というのの第1回目の,、えー、この売り出しというのがあるわけなんですが、まあ、これが、えー、先ほどお話申し上げました通りで公共の東側に位置する、まあ、大名工事といわれる東京駅と有楽町駅の周りの。あの区画をですね約、えーまあ、1万、まあ、9690個の NFT に、えー、区分けしましてこれを販売するということになりますが、まあ、そこからですね、えー、この第2回の売り出し第3回ということでこの皇居をこうぐるっとこうあの渦巻き状に回ってですね、えー、この大体、えーえーえー、この。東京の,この皇居1円のこの一つの土地を来年の12月まで皆さんに先行してこの販売をしていきますでと同時にですね、えー、とできれば8月後半ぐらいにはこのゲームの中でこのいわゆる江戸というものを作る江戸の街を作るこのゲームということになるもんですから作るために道具がこういるんですよねでさっきのお話ではまあもともとあの足の野原のこの関東平野っていうところにまあ野生のイノシシとか鹿とかまあもしくはこのもともと居ついている悪霊みたいなのがいるとしたらそういうものを倒すための道具とかですねあのさまざまなこう、えー、それそういったものをゲームに使うものも NFT として販売を行うということになりますが。これについてのこうタイミング的には8月後半から9月に向けてえその第1弾がえこの発表されてあのまああの販売というのがなっていくと,でと同時にえできればこれはちょっと今あのまあの非常に前向きに検討していることがえこの仮想空間上で皆さんアバターとして入っていただくんですね。で当然のことながらあの普通に観光にしに来ていただく方は、まあ、あのいわゆる普通の、えー、無料で,です、ね、アバターを、えー、自分で作っていただいて、えー、この江戸の町に入っていただいてさまざまな観光をしたりとかゲームをしたりとかこういうことを楽しんでいただけるという、えー、そういうことになるんですけれどもアバター自身もちょっとですねあの凝って、えー、こうやっていきたいっていう方もいらっしゃるのでこのアバターになるためのこう一つのアウトフィットっていうんでしょうか。このえー、そういうの、えー、ものの販売というかいう形でのものはですね9月以降に、えー、そういうことをちょっとずつスタートしていくんですが、まあ、その際にあの、えー、これも、まあ、あの NFT ということでこのあの唯一無二のものが作れるということになるので、えー、例えばあの有名なあの剣士とかですね例えば宮本武蔵とかですねあのこの大石蔵之助とかですねもしくはあの、まあ、その時代にいない有名なあの戦国の武将なんかもですね別にあのあの江戸の町をですね普通に歩いてこのいわゆるいてもこう、まあ、あのちょっと面白いかなということもあるので、えー、これはあの枝葉ス内でこう唯一のですねあのそういったこう特別なあのアバターっていうものを作りまして。これはですね、まあ、我々あのシンワワイズホールディングスグループがオークション会社を母体としているということもあるので、まあ、リアルオークションでこのアバターを販売するあのオークションで競りをして販売するということも今検討しています、はいはい、ルールっていうのはどういうふうに答えるかそうですね何かそうですねエコシステムのルールについて、えー
当方の理解が、えー、正しい、えー、誤っていれば、えー、ご指摘願いたいんですけれども、えー、基本的にですね、えー、エドバース空間内でのルールといたしましては、えー、違法行為以外は、えー、行っていただいて、えー、大丈夫ということがまず大前提になってまいります、まあ、違法行為具体的に何を指すかというところなんですけれども例えばまあ詐欺行為であったりですとか、まあ、そういったことですとかあと、えー、マネーロンダリングですとか、えー、いわゆる、えー、公助両属に反する行為以外のことは、えー、行う基本的に、えー、システムで許されている範囲内では行っていただくことが可能でございます。はい、ありがとうございます。えっとルールマンナー松田さんからもなんか補足あればお願いいたします。あ、ありがとうございます。あのちょっと先ほどえっと空間空間開発のところでもご説明したんですけれども、えっと、基本的にはエドバースそのものが、えーまあ、本当にあの現存してくださっている徳川家広さんの,あの歴,史向上歴史交渉の指示に従って、えー、作っていくということを考えていてで、まあ、今、我々ってさまざまな資本主義的な課題を抱えているわけですよね。まあ、実際にロシア、ウクライナでは戦争が起こったり環境の問題が起こったり食料危機があったり。えー、忘れもしないパンデミックにさらされたりっていう、こういわゆる資本主義のこう、まあ、根源的な問題があって、で、江戸時代の、いわゆるその持続可能な社会には、そういう問題を解決するヒントがあるんじゃないかなっていうのが、ある種我々のチャレンジの一つでもあったりするので、えー、まあ、ルールっていうとちょっと大げさなんですけれども、マナーとして、いわゆるその、他者とか、えー、関わった人に対する、まあ、ギブ。義務をすればするほど、得をする仕組み。要するに、資本主義ってどっちかっていうと、お金を貯めて運用して利益を取るっていうテイクのロジックだったと思うんですけど、エドバースの空間では義務をすることによって、その人がよりその高いランクに行く。あるいはその、えー、先ほど TS さんおっしゃったように、小判がもらえる。何らかのリバウンドがもらえる。まあそういうような、えー、与えれば与え,与えるほど得をする文化的な、こう、ルーティーンといいますか、カルチャーを作っていければいいかな。って思っています。はい、ありがとうございます。えっとですね、ズームの上限が引き上がって参加者の枠が増えましたので、えっと一旦質疑応答はここで止めて次が。